0: Oi, oi, saiteiros, quem quer descar? Eu sou o Cunha falando de Saitama, aqui do Japão. E aí, Carlinhos, beleza? Os,
1: aqui é o, ah, Carlinhos, ah, pegando todo mundo de surpresa. É, galera, tudo bem? E aí, Mr. Will, como é que tá a caminhada aí? Se divertindo com as nossas lives da primeira semana Podosfera Nipo-Brasileira? Como é que tá a paradinha aí?
0: Demais e mais, só que, poxa, já tá começando a me dar aquele aperto no, no cocorô aqui, como fala, né? no nosso coraçãozinho aqui, porque, né, Carlinhos, você já se deu conta que a gente tá na penúltimo, no penúltimo painel dessa nossa semana da Podosfera Unipo Brasileira? Poxa,
1: eu tava só esquentando, Will, só esquentando, achei que ia ter muito mais. Felizmente a gente ainda tem duas, né? As meninas vão agora tomar o microfone e usar o espaço que é delas, isso vai ser muito bom. E antes da gente continuar, nós temos recadinhos, certo ou errado?
0: Verdade. Eu queria falar, né, <coughs> perdão. Eu queria passar aí para todo mundo que esses recadinhos, que a transmissão, ela tá acontecendo simultaneamente no canal do Nabecast, lá no YouTube e também no canal da Twitch, lá do 80 Bits TV. E para você, é, você ter as informações né, do nosso último painel que vai acontecer logo após esse, e também saber o que você acabou, por algum motivo ou outro, perdendo dos outros painéis. Daí você pode acompanhar essa programação completa lá no www.podosferanimpobrasileira.net E também não esqueça de seguir a rede tag Brasileira e também aproveita lá para seguir o perfil no Instagram @podosferanimpobrasileira então, sem mais delongas, Carinhos, vamos apresentar aí do que, que se trata esse painel número 4? Muito bem, o painel número 4 será
1: Podcasts e a Mulher Brasileira no Japão. A nossa convidada é a Domenica Mendes, a criadora e a Ide... Eu tenho uma dificuldade com essa palavra, Will, idealizadora do projeto. O podcast é delas. Nessa mesa estarão as meninas que fazem a nossa Podosfera brilhar, elas estarão à frente de todo esse bate-papo, e vale lembrar você de que nós estamos fazendo toda essa atividade da primeira semana da Podosfera brasileira com o apoio da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, nós temos o apoio da Embaixada do Brasil em Tóquio, Consulado do Brasil em Hamamatsu, Consulado do Brasil em Nagoya, Consulado do Brasil em Tóquio, nós temos aí o apoio e o patrocínio. Da Tecnoponta Treinamentos, e a gente tem também o patrocínio aí da Nabecast, podcasts e multimídia. Mas chega de enrolação, porque agora o microfone é delas. Então vamos lá. Biju, Na Mendonça, Amanda, Tabi, -no -na e Domenica Mendes. E nós, meninas, estamos no backstage para servi-las. Então, até breve. Fui!
2: Oi, gente! Oi, caraias! Gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente vai começar agora o quarto painel do evento desse primeiro evento, na verdade, da, nipo, da Podosfera Nipo brasileira. Eu sou a Ana Mendonça, eu sou do podcast Ai Caraia e a gente vai trocar aqui uma ideia sobre a importância das mulheres brasileiras, oh, desculpa, sobre a importância do podcast para as mulheres brasileiras no Japão. E para isso, está aqui comigo na mesa a Biju, do AsabiCast. Oi, Biju! Oi, gente! Os, ou melhor,
3: né? Os! Oi, gente! <risos> tudo bom com vocês? Eu sou a Biju, lá do AsabiCast, é, junto com o Juca, onde a gente fala sobre cultura ner nerd, não, né? Cultura pop, como ele gosta de falar, <risos> e cultura japonesa. E
4: tamo aí!
2: Estamos aí, no é, do podcast No Japão, a Amanda. Oi, Amanda.
4: Oi, gente. É, eu sou a Amanda, lá do No Japão Podcast. E lá a gente fala de uma forma bem descontraída sobre as nossas vivências aqui de brasileiro no Japão, brasileiro que estudou em escola japonesa, enfim. É um podcast mais para divertir o pessoal e para contar nossas experiências aqui.
2: É isso, para representar o podcast Desrotulice, a Tabata Ionarra.
5: Oi, gente, bom dia, boa noite. É, eu sou a Tabata e junto com a Bia a gente toca o Desrotulis, é, falando sobre diversas coisas do cotidiano, e focando especialmente o universo das mulheres e focando, claro, nosso nosso contexto que é de imigrantes. Muito bom estar aqui.
2: É isso, gente, e para completar a nossa mesa de mulheres e trazendo toda a sua experiência e sabedoria, a nossa convidada de honra, Domenica Mendes, ela é do podcast Estúdio 31, Perdido na Estante, e criadora da iniciativa O Podcast é Delas, que tem tudo a ver aqui com o nosso papo de hoje, né? Oi, Domênica. obrigada por ter topado.
6: Bom dia, meninas. Primeira pergunta, vocês me ouvem? Sim, super Sim. bem. Sim porque eu fiz, o que acontece com todo mundo que faz podcast, que é bater a mão no fio e desconectar tudo, né? <risos> Mas tudo tá certo, tudo certo. Acontece. Tudo certo. Bastante, não tem ideia. Comigo Mas também. É Brasil, é Boa Noite, é Japão, é um prazer estar aqui, muito obrigada meninas pelo convite, Estou muito feliz. E Diogo, pode deixar que eu vou mandar um abraço pro Du e pro Basso, tá bom? Pode falar, eu vou falar que o Diogo mandou um abraço para eles, para eles ficarem felizes. <risos>
2: É isso, gente. Bora pro papo, então. Eu queria só puxar aqui uma pergunta para a Domênica, porque assim, como mulher, a gente sabe que rola uma dificuldade maior para a gente ter o nosso espaço e para a gente conseguir ter voz. É, você acha que rola isso também nesse universo do podcast que, pelo menos por um tempo, é majoritariamente dominado aí por, pelos homens? O que, que você acha? Você acha que rola isso também?
6: Olha, eu acho que não é nem que eu acho, né? É um fato consumado, estatisticamente calculado e provado, né? Que sim. Uhum. E mesmo em 2021, a gente está aí para entrar em 2022. Hoje, com muito mais facilidades para que a gente ingresse no podcast, para que a gente faça, edite, disponibilize. E mesmo assim, eu acho que a gente ainda é minoria no sentido quantitativo de presença, sabe? Existem uhum. muito mais podcasts com mesas prioritariamente masculinas e ainda existem alguns programas, principalmente, né? Aqueles que têm uma maior audiência, dificuldade de acolhimento com as vozes das mulheres, né? Então, ainda é difícil falar e eu acho que a gente não pode desistir, sabe? É isso, esse espaço uhum. é nosso... Muita gente me fala sobre... Ah, eu vou dar o espaço para as mulheres falarem. Eu falo, não, vocês vão devolver. Porque esse espaço sempre foi nosso. E vocês definiram entre vocês que não era. Uhum. Então, assim... Vamos acertar esses verbos, né? Dizendo assim. Mas, sim, existe uma dificuldade. Eu acho que uma dificuldade que faz sentido. Porque podcast, ele é algo social. Ele é vinculado à comunicação. E se no mundo, fora da internet, a gente tem dificuldade de comunicação... Dentro da internet, a gente também vai ter essa dificuldade, né, de ser ouvido, assim. É só um reflexo, não é algo à parte.
2: Sim, reflexo desse patriarcado aí que a gente precisa derrubar, né? Estamos tentando. <risos> vamos, vamos dominar o mundo, pessoal. É isso Deixa aí. eu aproveitar também, é, meninas, as que... Abiju e a Amanda, né? Porque vocês têm um podcast aí com o marido de vocês. Uhum. E... Vocês sentem que… Não, não assim, colocando eles na fogueira, não é isso. Ah, não é mas isso. no sentido de convites <risos> e tal. Vocês sentem que os meninos acabam, sei lá, sendo mais chamados para participarem de outros podcasts? Porque também é reflexo disso, né? Amanda,
4: quer primeiro? <risos> Bom, é... eu… Pra ser bem sincera, sinto, eu não sei se é pelo fato de muitas pessoas… Porque assim, é, eu meio que caí de paraquedas no no Japão, né? Porque sempre foi o sonho do Vitor e como esposa eu tava ali pra apoiar e ele nunca conseguia ninguém pra gravar junto. Eu falei, não, vamos fazer esse negócio acontecer, né? E eu não sei se… O que eu sinto também é uma questão de que as pessoas… Opa, sumiu?
6: Epa, viu? Voltou. Bate a mão no fio, gente.
4: É de verdade, é real. Não, Às vezes a câmera vai dar esse bug, tá, gente? Mas, enfim, voltando... É... Não gener... generalizando, obviamente, né? Mas muitas vezes eu senti aquele negócio de... O podcast do Vitor, sabe?
0: Uh -huh. Tipo...
4: A Amanda ajuda o Vitor, mas é o podcast do Vitor. E óbvio, né? Ele que faz as pautas, ele que comanda. Mas como ele mesmo diz, é, é por opção dele, né? Porque eu fico mais assim no backstage, mais assim de gravação, essas coisas é ele. Só que por esse motivo, aí ele acaba sendo mais convidado, né? Para não dizer que eu nunca fui, eu já fui convidada para participar de um outro podcast. É, mas assim, eu sinto muito isso de O Podcast do
2: Vitor, sabe? Saquei
4: okay. E é algo assim que as pessoas nem percebem, né, para falar a verdade
2: Sim, tá meio que já enraizado, né Às vezes até Sim. a gente mesmo, como mulher, a gente tem certas atitudes Que a gente não percebe, né, porque Sim. reflete tudo isso que a gente vê por aí
4: Sim. E essa questão de é, comandar o podcast ele fala, né, que não é por opção dele, porque ele queria que eu, sabe mas eu ainda me sinto um pouco insegura mas assim é, é mais ou menos isso que eu falei assim, as pessoas demoram pra... demoram não, não associam que eu também faço parte do negócio, sabe uhum, uhum.
2: E você, Biju?
3: Bom Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas já aqui, que assim, eu fui criada no Japão, ah, desculpa que eu sempre uso, tá? Eu fui criada aqui no Japão, sempre estudei aqui, então se eu errar no português, desculpa, como eu não sei de verdade, gente.
4: Eu sou da opinião de que o importante é conseguir se comunicar, então Com tá certeza.
3: Com certeza. Bom, no meu caso, é, assim como a Amanda também, né, era um sonho, um projeto do Juca, que ele tinha com um amigo dele, só que nunca rolava, nunca dava certo o horário e tudo mais. E foi, foi deixando, foi deixando. Até que um dia eu falei assim: Ó, oh, se você não tentar, se você não sentar e começar a gravar, não vai sair nada, né? Só que aí ele pegou e falou: Então tá, senta aí então e vamos gravar. E foi quando a gente começou a bater um papinho entre casal. A gente sempre foi de conversar muito, de qualquer, qualquer assunto, né? Sobre qualquer uhum. assunto. Então a gente simplesmente sentou e gravou um bate-papo de casal ali. E no começo, é, eu senti um pouquinho só que as pessoas convidavam mais ele. Só que eu também entendia que eu, eu sou mãe, né? Eu tenho duas filhas, eu tenho uma neném. Então, acho que as pessoas é, ficavam com medo de me chamar, de estar atrapalhando isso, né? Então, é. no começo, eu fiquei no meu cantinho... Mas quando eu é, falei que não, se for tal horário, eu posso, né? Depois das nove, elas já dormiram, eu posso? Eu comecei a receber bastante convite. Então, no meu caso, eu não cheguei a sentir tanto assim, sabe? Eu acho que eu conheci um pessoal bem bacana desde o início, que todos eles fizeram assim, amizade com a gente, comigo também, e não me excluíram ainda de nada, né? Então, a Subcast também é... A gente tem gravado tudo junto, a gente tem estudado sobre os assuntos tudo junto, só na parte de gravar mesmo, assim, tecnologia, que eu não entendo nada, daí fica por conta dele. Mas de resto, eu tenho participado, então eu tô me sentindo bem dentro mesmo, sabe? Maravilhoso e o que eu sempre falo né quem manda não sabe que é sou eu não juca né? a
4: gente percebe
3: viu se ele não me lava uma louça ali na cozinha não é nada
2: acho justo deixa eu só emendar aqui o para domênica porque você tem é, você criou né o podcast delas você teve essa iniciativa e eu acho que tem muito a ver disso, de você querer pelo que eu percebi, você tomou isso como motivo para você, como, mo como motivação para continuar de inserir as mulheres nesse mercado também. Você teve dificuldades? Como é que foi para você conseguir implementar esse projeto? Gente, foi fácil.
6: Jura? <risos> foi muito fácil porque o podcast delas ele é uma solução para um problema. Entendeu? Verdade, Porque verdade. ele foi criado em 2016 E ele começou com um objetivo muito simples De... Sabe quando... Poxa, vocês sabem Mas vamos lá Vamos explicar para a audiência Que pelo que eu estou vendo aqui né, A maior parte é formada por meninos Por menines, <risos> vamos lá Mas assim, nós mulheres Inclusive é possível perceber Pela forma como a gente está se comunicando aqui A gente meio que se acostuma com pouco Sabe, então, por exemplo, na fala da Biju que ela fala, ah, eu acho que as pessoas não me convidavam porque, enfim, eu tenho que dividir as minhas atividades com o meu maternar. Uhum. Não, é errado. As pessoas deveriam acolher uhum. as, o seu maternar e ajustar as agendas delas a você. Entendeu? Uhum. É outra coisa. Não é a gente ter que ficar pensando, poxa, é, ninguém me convida, ninguém enfim, né? Ninguém me chama para as coisas porque eu sou mãe, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu cuido de casa. Escuta, uma criança formada por duas pessoas. O outro lado também é responsável pela criança. O outro lado também trabalha. uma família constituída por várias pessoas que têm as mesmas atividades, né?
0: Uhum.
6: Só que a gente é educada, ensinada, enfim, a assumir que essas coisas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa onde nós somos apenas nós. Uhum. E no podcast, pode ser que esse nós do indivíduo mulher né, venha à tona, ou pode ser que seja... Um podcast onde a gente vai comunicar algum tipo de conhecimento, especialidade, aí vem né, a parte do conhecimento em si e aquilo que a gente estudou e se dedicou para aprender exatamente como né, pessoas que não se identificam com como mulheres fazem. Mas, devido, a, eu acho que a essa questão do patriarcado, né, essa questão estrutural, a forma como a gente se coloca, a gente se comunica e as pessoas entendem a gente é diferente. Uhum. então a gente sempre tá se encaixando né, e, e se julgando e não, tá tudo bem, se ninguém me chama, não, tá tudo bem sabe, igual a Amanda falando ah, eu sinto que o podcast é do Vitor não conheço, tá, o Vitor não conhece a Amanda, não conhece a audiência mas eu imagino que seja porque as pessoas também passam essa segurança, uhum. sabe essa, essa segurança para o Vitor de que o podcast é deles, mesmo que seja inconsciente sabe, eu não uhum. acho que é por mal eu não acho que tem um não. anjo do mal falando ai, ah, não é de vocês, não, não é isso mas como não existe o acolhimento e falando para a gente, não, é seu, a gente sempre se coloca como não é. Porque hum. em tudo não é nosso, em tudo não é a gente, né? E aí, o que que rola? O podcast é delas em 2016, quando ele surgiu, ele surgiu de uma necessidade, porque o, o Baço, que o Diogo falou, né, que hoje ele é meu marido, né, época a gente namorava, ele tinha um podcast junto com o Edu, né, chamado Covil de Livros. E os dois sempre foram bastante acolhedores com mulheres, tá? Não vou mentir, assim, era um ponto fora da curva. Só que eles chamavam as meninas para gravar com eles sobre os livros e as meninas não iam. A resposta padrão era, ah, não dá. Ah, não tenho tempo. E aí, chegou uma hora que eu falei, caramba, né? Eu gravo com eles, eu conheço eles, eu convivo com eles. O que que rola, né? E aí, um dia, ele virou pra mim numa boa e falou, cara, eu chamei fulano, tá? E ela falou, não, por que que ninguém grava comigo? Aí eu virei e falei, porque não pode de você, só tem homem. Foi muito assim, sabe? Tipo, hum, encaixou. Na lata,
0: né? uhum.
6: É. E aí ele parou, ele ficou, falou assim, mas... Quando eu comecei a fazer podcast, era assim e então tal. Eu falei, eu sei, né? E aí a gente conversando... Eu também compartilhei que ouvindo alguns podcasts grandes, e eu tô falando grandes aqui na época de 2016, gente, então não vou citar nomes, né? Quem, quem, quem viveu sabe, Gabi, é isso aí. Eu ouvia porque, pô, é um assunto legal, tem uma mina. E aí eu ouvia tudo, menos a mina falando, né? Porque ela uhum. começava a falar e os caras cortavam. Ela começava a falar, chegava na metade do pensamento, os caras cortavam. E eu, caramba, né? Por que que tá chamando e, e, e uhum. cortando? Aí sentamos eu e o baço. E a gente criou junto o podcast a delas, que era, na verdade, a sua ação da campanha, né? Então nós começamos convidando 10 colegas da podosfera brasileira, tipo, vinculada à literatura, ou seja, só os nerds, né? Isso aí. <risos> e falamos, gente, vamos chamar mulheres em março para gravar com a gente. Só que o que começou de convite de, para 10 pessoas virou 50 organicamente, no outro ano subiu para 280 sozinho. E aí foi que caiu a minha ficha de que as pessoas, elas precisam de uma ajuda para entender um problema, porque a gente sente, mas a gente tem dificuldade de expressá-lo, normal, e depois que a gente entende e expressa, a gente começa a militar, e fala, e fala, e fala, e fala, e a gente tem muita coisa, né, aqui guardado e muita, e a gente começa a xingar, xingar, xingar. E eu falei, legal, eu acho que todo mundo tem direito de xingar, tá tudo certo, né, não ofendendo ninguém, eu não sou muito adepta disso, mas vamos lá. Mas e a solução, sabe? Não adianta eu chegar e falar, ô oh, gente, então, né, a vida tá uma droga. É, tá, tá uma droga. E o uhum. que, que a gente vai fazer? E aí o podcast delas, ele veio com esse papel e ele foi crescendo, né, e mais coisas foram surgindo dele de acordo com as necessidades que eu fui vendo dentro do que eu consigo fazer, porque realmente eu sou uma pessoa só, então não dá para fazer muita coisa, né? Mas dentro do que eu consigo para a gente promover essa maior participação de mulheres na podosfera. Entendeu? Então, ele vem como uma solução, não como uma problematização. E hum. eu acho que, por isso, ele organicamente ele cresce tanto.
5: Maravilhoso. Entende? Sim, total. Faz todo Dominica. sentido também. Oui. É, eu queria, assim, pensar que essa é uma pauta feminista, mas eu queria ouvir de você. Como foi esse processo na sua trajetória, pessoal? Você acredita que essa, essa seja uma ação aí junto com uma militância ou eu estou realmente... É, fora da agenda, só queria ouvir de você como é a sua perspectiva em relação a essa ação. A ação do podcast é delas? É. Eu acho
6: que sim, eu acho que ela atende totalmente à, à pauta feminista, mas ela não atende especificamente a uma teoria feminista, né, porque, uhum. enfim, dentro do feminismo a gente tem várias teorias, e se eu falar para você, ai, ah, Tabatória, eu sentei, eu estudei muito uma delas. E, não, uhum. não foi, tá? Estou falando para vocês assim, surgiu uma caminhada, uma ideia para um problema. E é isso, né? Mas sim, é uma ação política, nesse sentido, vinculado mesmo ao feminismo. E também, é, todas as ações são voltadas ao máximo que é possível a tentar ser um pouco anticapitalista. Mas assim, a gente trabalha com internet e comunicação, então, a gente nunca vai conseguir acolher todas as pessoas, infelizmente, né? O podcast, uhum. ele não permite isso, ele é nichado. Mas, assim, nenhum meio de comunicação consegue atender a todas as pessoas, gente, tá? Nem isso também. Quem estuda comunicação vai perceber. Para a gente ter televisão, a gente precisa ter energia elétrica em todos os lugares. A gente não tem nem saneamento básico em todos os lugares, quem dirá energia elétrica, por exemplo, né? Uhum. Então, sim, ele é voltado, sim, com isso, mas ele, embora permita que projetos que tenham um cunho mais feminista, tanto em ações quanto em teorias, sejam abarcados e acolhidos nesse projeto, não é uma exigência que seja isso mesmo, porque uma coisa que eu sempre falo é que mulher pode falar sobre o que ela quiser, desde uhum. que ela se sinta confortável. Então, se vir uma mulher falar para mim, olha, eu não sou feminista, eu quero ter um podcast, eu vou deixar ela seguir o processo dela, porque talvez ela não entenda o que é feminismo e não entenda que é graças ao feminismo que ela pode. né Hoje fazer um programa, mas é o caminho de cada um é o processo de cada um e tá tudo bem, sabe eu acho que a gente não pode é querer verdade. que todo mundo se encaixe na nossa família onde a gente tá mesmo porque a gente tá adiantado em relação a alguns e atrasado em relação a muitos né?
5: então, é, é, é um pouco sim não, eu acho <risos> muito legal isso que você, justamente porque é, quando a gente fala de dar voz isso é muito condescendente, né, como se a gente criasse a voz para mulher não, a gente tem voz então me parece que essa é uma ação que potencializa as nossas vozes, as vozes femininas. Então, acho bom a gente também é, é, lembrar aí, né, o, o, os homens assim, de que nós não precisamos que alguém nos dê voz, nós temos, é né, só precisamos potencializar isso. né? Total. É isso, é que eu falei, não existe da voz. É, essa voz sempre foi nossa, gente. A gente só
6: <risos> precisa que foi. vocês se fechem. Tipo, fechem a boca de vocês um <risos> pouco, sabe? Isso com então,
5: Exatamente.
2: Mas eu acho que entra também, não sei se vocês concordam, eu acho que entra também, de, de certa forma, a gente acaba se cobrando muito mais do que os homens. E daí, puxando um pouquinho esse gancho, até que as meninas comentaram, por coincidência, as duas falaram a mesma coisa, que era um sonho dos meninos e elas deram força. É, parece que a gente se cobra muito mais no sentido de... É, se não tiver perfeito, a gente não faz, entende? E, e como se não tivesse essa força externa, porque por tudo que a gente já falou até aqui, por conta desse patriarcado estrutural e etc., e parece que a mulher é cobrada o tempo todo, da mesma forma que a Biju ela se justificou é, que não é convidada com tanta frequência por, causa, por conta das crianças, por que, que isso não pode acontecer com o homem? Por que, que não existe essa cobrança, tanto externa uhum. como deles mesmos?
3: Uhum. Porque
2: tem essa também, parece que os homens não têm essa autocobrança que a gente tem. E isso eu acho que envolve tudo isso que você falou agora, sabe? E esse lance de você ter feito, ter tido essa iniciativa do podcast é delas é muito significativo para todas nós, independente do tempo. Eu conheci agora, recentemente, mas independente disso, no sentido assim, eu já tinha uma podcast, mas independente disso, é muito importante para todas nós, porque eu sou muito dessa luta de que eu acho que nós mulheres nós temos que nos unir em relação a tudo, sabe? A mostrar para os homens que a gente tem sim o nosso espaço e que a gente vai lutar por isso, porque a gente precisa lutar por isso, porque não vem de graça, como vem naturalmente para os homens. E é isso, eu acho que o que me encantou real pelo seu, pelo seu projeto foi isso, assim, pela força e pela, pela união entre as mulheres que você propõe, sabe?
6: É, eu, eu penso que... Putz, tudo que você me fala assim, parece que é assim, parece que é assim. Eu falo, nossa, não parece, é porque é, sabe? Uhum. O, o Rodrigo, ele tem uma frase máxima que ele deve ter tirado de algum livro ou filme que toda vez que eu fico nesse ciclo de, nossa, mas parece que é isso, parece que é isso. Ele fala para mim, então, só é paranoia se você estiver errada, né? E, e é isso, sabe? Nossa, não que é que parece, gente, que a gente tem mais dificuldade. Nós temos mais dificuldade. Uhum. E quando você tá falando, ai, a gente... É, nós, enquanto mulheres, né, enquanto pessoas que nos entendemos enquanto mulheres, nos colocamos muito no aspecto de, se eu não tiver 100%, eu não faço. Cara, eu edito um podcast que é muito maravilhoso, chamado Ladies Daddy UX, que é formado por um coletivo global de mulheres que trabalham com UX. Beleza. Uhum. E aí, todo episódio que tem um recrutador ou uma recrutadora, eles falam, literalmente, que, olha, tem uma vaga. Tá? E aí tem lá as características da vaga. Os caras vêm dois itens e mandam currículo. As meninas, se não tiver uma coisa que é. com o tempo você pode aprender, elas não mandam. É verdade. A gente é verdade. 110%, a gente não tenta. Por quê? Porque se eu não sou perfeita, eu não posso tentar. Eu não posso tentar. Tipo, olha o absurdo disso. A gente pode, a gente precisa, a gente deve, entendeu? Só que não é que parece, nós fomos ensinadas que se a gente não for perfeita, não tá bom. E os caras, por sua vez, não é que é natural, né? Tudo é construção social. Nenhum bebê nasce se entendendo como homem, mulher ou como sim. um ser não binário. A gente explica para eles, ó, vocês são assim. E a pessoa segue sim. se entendendo assim ou não. E a gente, enquanto sociedade, tá? Não a gente nós aqui. Sim, sim, sim. A sociedade, eu acho que até como forma de manter as mulheres... No lugar delas, sabe? Que é esse lugar do servir, do cuidar, né? Do controlado, eles colocam os caras com outros tipos de exigência. Eu não vou falar que caras não têm exigência, eles têm e são exigências muito próprias deles, como sei lá, uhum. o cara que não tem um emprego e não mantém a família é, quitando tudo sozinho, ele é um nada. Ele não presta. E hoje em dia ninguém consegue manter ninguém sozinho, porque é isso. Gente, o mundo mudou. Né, uhum. as famílias se constroem juntas, né? Por uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, mas todo mundo de todo mundo e a gente tá desconstruindo isso. Mas os caras, eles são ensinados que eles podem tentar e que o mundo deve a eles. por isso que eles são mais arrogantes e mais seguros. E Sim. alguns são mais agressivos. E quando a gente ouvir falar isso aqui, não tá tão legal. Surgem vários tipos de violência, do micro ao macro. E aí, não é que o ser não seja responsável pela violência. Claro que ele é, porque ele é o agente. Mas quem ensinou ele a ser violento? Quem ensinou hum. a gente a se calar? Como é que a gente quebra esse ciclo? Como que a gente aprende que esse lugar é nosso e que está tudo bem a gente tentar e está tudo bem alguém convidar e a gente falar não, não quero, não posso, não estou afim, não me interessa, nesse horário não dá. Como que eu negocio isso, sabe? como que a Amanda vira e fala gente, o podcast também é meu e não vem um monte de gente virando e falando assim, por que que essa menina tá querendo falar isso pra gente? Ela tá achando que a gente não sabe? Não sei, ouvinte, vocês estão acolhendo ela da forma que vocês acolhem o esposo dela, entendeu? Como que a Biju virou a chave do? em algum momento, eu falei, ó, depois das nove horas que meus pequenos estão dormindo, eu posso gravar. Quanto tempo demorou para ela ter coragem, sabe, de expor isso? Uhum. É esse que é o ponto. Por que, que a gente demora tanto tempo para falar quais são as nossas necessidades? Porque Entende? Uhum. Por quê? O que, que vai acontecer, gente? O mundo não vai parar de gerar se a gente mostrar que a gente é vulnerável, mas assim, sou vulnerável tendo consciência que o meu limite é aqui. E que é tudo paralelo, sabe? É todo mundo junto. Não é ninguém maior ou menor, melhor ou pior. Não, é todo mundo junto, né? Então, acho que é esse processo todo que a gente, aos poucos... É vai aprendendo e vai tentando e eu não acho que ninguém tem obrigação do mesmo jeito que eu acho que sim, a gente precisa aprender a ocupar os espaços, porque a gente não foi ensinada isso né, e os rapazes eles vão ter que aprender a ceder esse espaço e às vezes ceder pode ser fazer um evento como esse, onde a maioria são homens e eles abrem espaço para uma de nós e eles não estão aqui interrompendo eles estão apoiando, por quê? Porque é isso o espaço é deles entendeu, até agora e aí, eles abrem oportunidade para um. Uhum. Quem sabe um dia a gente não vai ter 50%, 50%, e ninguém nem vai se tocar se é um homem ou se é uma mulher, no sentido de: olha que importante, né? Um cara fazendo algo com uma mulher, olha que importante uma menina que falou tal coisa. Simplesmente olha que importante ser humano.
2: Sim. Que explicou isso ou que fez isso, Exatamente. sabe? Exatamente. Porque todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem o um que falar, independente de ser homem Sim. ou mulher, o que for, né?
6: É, só que o fato Mas... da gente se entender como homem ou como mulher em, muda a nossa visão sobre aquilo, porque também muda os acessos e as oportunidades para a gente poder desenvolver essas habilidades. Entende?
3: Total. Domênica, Domenica, eu, eu tô Assim, é, é, tudo que você está falando são coisas que realmente eu nunca parei para pensar, né? E eu acho que a minha criação foi um pouco diferente, né, de todas vocês, né? eu fui criada aqui no Japão, meu pai é japonês, né meu padrasto é japonês, então eu fui criada no meio da, dessa cultura japonesa, dessa bola assim, né, então tem coisas que eu até comento com o Juca, que eu falo assim, caramba, eu acho que isso pra mim é tão normal que até hoje eu não, não me toquei que é algo machista que aconteceu comigo. Né? Então, você falando agora que, Ai, que é o meu horário, que é isso, que é aquilo… Realmente, quando tem gravação dele, eu me preocupo, eu tenho que cozinhar, porque ele tem que gravar… Não tô falando mal de você, tá amor? <risos> <risos> eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer as coisas… Eu me preocupo e eu me cobro muito isso, né? Só que a minha sorte é que ele me conhece bem, então ele chega e fala pra mim… Não, larga isso, depois a gente faz, né? Não é hora de você se preocupar com isso, depois que eu terminar de gravar, eu faço então em casa eu não tenho tanto isso mas lá fora o que acontece às vezes para mim passa despercebido sabe, eu, eu não percebo que é isso que tá acontecendo, e você falando
2: agora eu tô assim total, porque tem essa também, né porque às vezes eu acho que a importância da gente abrir e falar sobre isso e tornar isso consciente é justamente essa, porque às vezes a gente tá imerso numa realidade que a gente realmente não consegue perceber que, uhum. que aquilo é machista e que não deveria ser assim, poderia ser diferente poderia ser uma coisa maior um dando força pro outro, né, tem muito hum, disso é.
6: e eu acho que tem uma coisa também, gente que é muito importante a gente falar que, olha eu ouço isso nossa, acho que desde 2016 mesmo, por causa do podcast delas, né muitos rapazes que chegam pra mim e falam assim poxa, mas olha só, eu tô tentando eu tô me esforçando, eu falo, eu sei Sabe, tipo, assim, eu sou só uma mulher, mas da minha micro experiência, porque eu também, assim, eu fico, de verdade, assim, de coração aberto, eu fico muito honrada de estar aqui com vocês, vocês falarem, nossa, olha do seu trabalho, né, o que você criou, é pra gente, é uma coisa importante, porque, assim, eu não esperava, e isso é uma puta de uma responsabilidade, pode falar palavrão oito horas da manhã? Pode, né? <risos> pode. Então tá, assim, <risos> é uma puta de uma responsabilidade, eu fico muito feliz mesmo, muito honrada, e eu tenho muita responsabilidade com isso, mas assim, eu vou deixar muito claro, essa não é a única coisa a se fazer, e essa não é a melhor coisa a ser feita, isso não acaba aqui, e eu sou apenas uma mulher dentro, assim, da minha existência, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher que mora no interior de São Paulo, mas ainda assim é São Paulo, eu tive acesso ao ensino superior, entendeu? Eu tenho uma relação estável, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu tenho um carro para ir para os lugares, então assim, eu tenho acesso a coisas que todo mundo deveria ter acesso de acordo com a Constituição, mas que a gente sabe cada vez mais que as pessoas não têm. Então, tudo que eu faço é dentro do que eu posso, dentro da minha realidade. Eu não sou um exemplo, assim como nenhuma mulher é um exemplo perfeito, sabe, do que deve ser seguido. Não é sobre isso, não é sobre quem faz. É sobre como aquela pessoa conseguiu fazer dentro do que ela tem, algo por todas. Entende? Entende? O podcast delas era importante para mim porque eu vi essa necessidade e eu tive esse start. Mas assim, se ele parar de funcionar para vocês, ele não teve por que existir, sabe? Ele parou de funcionar para mim também. E a gente tem que tomar muito, não é cuidado, mas a gente tem que também se colocar num espaço às vezes de escuta para os caras que convivem com a gente, ou que gravam com a gente, que editam com a gente, porque é de novo, sabe, é sair dessa coisa dual de que ah, o cara é mau porque ele é um cara. Não, não é assim. Seres uhum. humanos têm qualidades e defeitos, podem ser bons uhum. e podem ser maus. Porém, como eles não foram ensinados a nos ouvir, eles vão ter dificuldade de começar. Então, assim, a gente não precisa gritar para eles ouvirem, não é isso. Mas se um cara vem e fala, poxa, olha, eu estou tentando, o que, que eu né, consigo ouvir atentamente é eu preciso que você né, compartilhe comigo que você está reconhecendo isso e isso também, me... eles têm que treinar da gente virar e falar, cara, você não está tentando tanto assim porque eu estou falando, você está me cortando porque é um aprendizado para os dois lados da gente de ocupar e deles de ouvirem, sabe? a gente tem que sair dessa coisa dual e ir para a questão da igualdade que é a igualdade de acesso para depois a gente virar a chave para a equidade que é no lance de eu consigo fazer até aqui o outro complementa até ali então a gente vai encaixando e a gente vai mais longe. Não é quem chega primeiro, mas é como que eu fazendo meu trabalho eu consigo ajudar quem tá um pouco atrás e consigo aprender com quem tá mais na frente, sabe? Uhum. E a gente vai mudando a sociedade como um todo, né? Porque, eu não sei vocês, mas tudo que eu faço no podcast depois reflete na minha vida pessoal, profissional. Nossa, assim como tudo que eu faço lá fora interfere
5: aqui, sabe? Uhum. Nós somos seres, né?
0: Uhum. Eu Mas acho que os,
5: os rapazes e aí os homens na audiência estão tão reflexivos com esses 30 minutos que tem até uma pergunta aí deles de como fazer. Uh... <risos> A gente teve que que uma pergunta. O que é eles podem fazer, né? Principalmente, assim,
2: eu, só para eu puxar um pouquinho até para pro, pro, esse lado do Japão, porque o Brasil, eu vou falar Brasil-Japão, gente, porque é. São os lugares que eu conheço, tá? Brasil é muito uhum. machista, mas Japão, puta, ganha no machismo também, porque é muito é complicado. Nossa, muito, Japão é muito complicado. Muito. É questão salarial, mulher recebe menos, é... De até de... Antigamente, é meu pai é japonês, né? Meus, meus avós... Nasceram no Japão mesmo. Então, assim, antigamente tinha aquela coisa do meu avô andar na frente e minha avó para trás, uhum. ela não podia andar juntos, tinha muito ah, disso. Não sim. sei se hoje em dia, mas o Japão é bastante machista. Daí eu queria entender um pouquinho, Domênica, o que que você acha que a gente pode fazer para isso ser quebrado num lugar tão machista como o Japão, para as mulheres conseguirem se expressar mais e, e, e sabe? E, e se sentirem à vontade para se expressar mais e tudo, sabe? Porque lá é. A gente vive num país machista, você também tá no Brasil, mas, porra, lá é, é bastante complicado, sabe? Como a gente... Não e... só lá, assim, mas de uma maneira geral. Como é... que a gente pode quebrar isso?
6: E, eu... Nossa, gente, eu penso que <risos> o que me vem à cabeça, assim, pelo, pelo que vocês, né, como vocês se expressaram, talvez seja muito vinculado a ser um país tradicional, tá? Eu não sei se aí vocês usam esse termo, mas aqui no Brasil, como tá voltado, enfim, a oriental, tudo ser muito milenar e tudo mais, né? A gente usa essa palavra tradicional. E, e eu não sei como é que funciona aí, mas via de regra aqui no Brasil o que é tradicional é conservador.
2: <risos> então, eu é acho que isso, isso já,
6: né? sabe, já dá para ter uma ideia, né? Não tem como a gente chegar e bater os dois pés na porta e falar, vou mudar a cultura de um país. Porque, spoiler, é. você não vai, tá? Uhum. Não é assim que funciona, uhum. né? Então, eu acho que dentro de ações e... Claro que quando a gente começa uma coisa, a gente quer que aquilo a, a, abrace todo mundo, porque uma coisa boa a gente quer que chegue para todo mundo, e uma coisa ruim a gente quer acabar, né? Que seja para todo mundo, mas não é assim que funciona, né? Então eu acho que são ações mesmo de com amigas, né? Com conhecidas, com pessoas que se entendem como mulheres, chegar e aos poucos ir dando segurança e mostrando que sim, você pode conversar com, comigo mas aí tem aquele cuidado de conversar não quer dizer que eu vou estar disponível para você 24 horas por dia, que é só comigo sabe, tipo, estou te acolhendo calma, sabe, sabe? porque sim. é muito é, é muito sutil gente, a diferença, mas vocês estão rindo porque com certeza vocês pensam, né, que já fez isso com vocês, essa, essa risadinha que veio assim do umbigo, sabe é verdade, sim, sim <risos> né? e a gente ocupar esses espaços, e eu acho que é literalmente a gente entrar e falar, eu posso e você também pode
2: Dá é força isso. uma para outra, é isso? Caramba, gente, ela é maravilhosa.
3: Eu tô aqui, ó, eu apaixonei, <risos> já tô... Já virei fã. Vamos ser amigas.
2: <risos> oh, poxa, por favor. Ai, quero entrar nesse grupo também.
6: Vamos todas. Não é <risos> pra isso. Já Mas eu acho falaram. que acolher, gente. E se acolher, sabe? E se perdoar, tá se tal. a gente não consegue dar conta também. Porque a gente não consegue acolher nem a gente todo dia. Caramba, olha... A gente literalmente só vai conviver com uma pessoa a vida inteira. Que somos nós mesmos. E eu não sei vocês, mas tem dia que eu olho para mim e falo: Meu Deus do céu, Nossa. se eu tivesse vivendo comigo fora de mim, eu não conviveria comigo.
2: A compensação <risos> é tem dia
6: que eu estou tão maravilhosa que eu falo, eu queria ser amiga de todo mundo, sabe? E tá tudo bem. Porque, né? Seres humanos são assim. E a gente se entender, se acolher, e eu tenho um termo que ele é meio liberal e meio chato, mas se a gente for parar para pensar, eu acho que é um pouco disso. A gente treinar, sabe, a, a autocompaixão e a compaixão com os outros. E posso estar sendo preconceituosa agora, tá? E se eu tiver, vocês podem me falar, mas me passa a impressão pelos influenciadores e influenciadoras que eu consumo, que aí no Japão vocês têm uma cultura mais associada à compaixão do que aqui no Brasil, tá? Assim, no sentido de vamos tentar acolher mais as pessoas sem impor muito. Pode ser que eu esteja sendo preconceituosa. Se eu estiver sendo, me desculpe, tá? Então, assim, é, o treinar compaixão, ele é dentro de toda a cultura e todo o espaço, né? Um ato ativo, ele não é passivo, sabe? Não vai vir um ser mágico e falar, agora você tem compaixão. Pum, agora você acolhe todo mundo. Não, é treino. Treino no sentido de vamos tentando, vamos falhar, vamos conseguir, vamos aprender, vamos ficar puta porque a gente tentou e não deu certo, mas passa sabe? E eu acho que é esse exercício mesmo de construção diária e de... Pô, vocês querem que uma menina fale? Por que vocês não chamou ela pra falar? Por que vocês não fazem com ela o que vocês estão fazendo aqui comigo? Vocês sabem fazer, vocês estão fazendo isso agora, entendeu? É só continuar fazendo. É isso.
2: É, é simples, maravilhoso maravilhoso. É eu difícil. também tô aqui, só <risos> brisando. E, eu, e treinar também o não julgamento, né? Tanto o auto-julgamento como com a outra. Porque quantas vezes a gente, como mulher, a gente já não falhou nessa também, de julgar a outra mulher por tudo, pela aparência, pelo jeito de fala, pela vestimenta. É, é um vigiai diário, realmente. Porque hum. a gente está tão nesse patriarcado estrutural que nós, mulheres, cometemos isso entre nós. E eu acho que isso... A gente é ensinada a é competir na... Né? Exatamente. Talvez,
6: ah, falando isso agora, assim, desculpa te interromper, mas aproveitando não, o seu gancho, é isso. É interessante para o patriarcado que mulheres se odeiem, que mulheres acham que elas têm que competir entre elas pelo santo homem do graal, sabe, sim a entidade <risos> homem perfeito, que não existe. Porque não existe nenhum ser humano perfeito. É esse que é o ponto, não é pelo fato de ser homem, é pelo fato de ser um ser vivo, sim. entendeu? É esse que é o ponto. Mas pra eles, não. E não é tão consciente, porque eles também se cobram de maneira diferente. Uhum. Só que, cara, a hora que você... Sabe aquela coisa de quando você começa a ver, você não consegue mais desver? É Sim. isso, assim. Aos <risos> poucos vai abrindo um caminho que chega um momento que você fala, não faz sentido. E tá tudo bem também, porque assim, as coisas não são tão racionais, tá? Aqui a gente tá falando de uma maneira racional, claro, porque é um exercício de conscientização. Mas na prática do dia a dia... O fato de eu ser consciente não quer dizer que o mundo ao meu redor vai ser consciente. E se ele não é, eu posso tentar conscientizá-lo. Mas se ele não estiver aberto a isso, eu posso me retirar dele ou dentro dele simplesmente ficar neutra e me proteger. Hum, exatamente. Entende? Total. Ninguém Total. vai mudar tudo. É esse que é o ponto. Mas é importante... Eu tenho o seu na respira que você ficou...
2: É, não, eu fiquei... Eu tô aqui reflexiva, mas é, é, é um... É um ponto aí para se pensar também dessa da importância dessa união e da gente falar cada vez mais uhum. sobre. É, eu eu queria pensando.
3: puxar. Eu tô aqui passando um filme na minha cabeça. Não A é. Cabeça cabeça
2: tá... tudo claro. <risos> Mas é, eu queria puxar um pouquinho o gancho até pro lado pessoal de cada uma do que o podcast trouxe para cada uma, sabe? Uhum. De bom mesmo. De eu vou até começar falando por mim. É... Eu sou, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que eu sou mais de observar quando eu chego num lugar do que de falar, eu não sou muito extrovertida, eu sou mais intro. E o podcast, cara, esse lance da gente se conhecer, da gente conhecer pessoas tão bacanas, cara, isso é muito foda, isso é muito bom, isso... Tem me feito muito bem, sabe? E de verdade, tem dias que eu nem tô tão afim de gravar um episódio que já tá marcado e tal. Só que essa troca é, meio que alimenta pro resto do dia, sabe? Porque realmente, para mim, é um ensinamento a cada episódio, a cada assunto, a cada troca que a gente tem. E isso tem me feito muito bem. Daí eu queria saber de vocês, é, pessoalmente falando mesmo, o que tudo isso traz para vocês, o que vocês sentem. Pode aí sortear quem começa. Vai, Tabata, Tabata, tá quietinho. Ai, gente,
5: é, eu, eu acho que eu gosto. Tá todo dessa mundo pergunta. reflexivo. É, tá todo mundo passando <risos> aquele, aquele filme e aqueles memes, né, Nazaré Matemática. Sim, sim. <risos> Mas eu acho que, assim, é um dos meus grandes medos, assim, quando eu topei o convite da Bia para tocar o se foi é expressar a minha subjetividade, porque o meu lugar de fala é sempre uma fala muito filtrada, eu sou professora universitária, então é, eu nunca tive medo de tratar dos assuntos que eu estudo e pesquiso, mas a minha subjetividade, os meus pontos de vista sobre outros temas, eu fiquei sempre naquela coisa, nossa, mas tantas pessoas... Olha aí, né, a, 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 a otimista, né? Tantas pessoas vão ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso. E se eu falar alguma asneira colossal... E eu acho que o podcast traz para mim essa lembrança de que todos nós estamos passando por processos. Então, se eu errar, se alguém errar... E então está é tudo bem, porque nós estamos aprendendo o tempo todo, sabe? Eu acho que é um pouco uma busca... É, uma, é um resgate a valorizar que nós estamos aprendendo. Então, para mim, trouxe muito um aprendizado é, falando de autocompaixão e especialmente de humildade, de que a gente não vai tratar tudo da, maneira, da melhor maneira possível e que é isso mesmo, e que a gente está aprendendo. Então, as poucas experiências que eu tenho tido, né, a gente acabou de começar e de convites, eu tenho aprendido muito isso, fico muito feliz.
2: A gente tem medo de ser metralhada,
5: né? Ah, a política do cancelamento também faz
2: <risos> isso, né? E vocês, meninas? Biju, Amanda?
4: Bom, gente, é, como eu falei para vocês, né, no comecinho, eu... Caí de paraquedas aqui, assim, sabe, no, na questão do podcast. Eu não era uma pessoa que consumia podcast, mas eu até comentei é, em uma das lives, acho que foi a live da Biju, eu falei, podcast é uma coisa que a partir do momento que tu escuta, tu vicia, né? E o que eu falei também lá no comecinho, em relação à insegurança, né? Tem aquele negócio de, caramba, tem tanta gente fazendo isso, por que, que as pessoas vão querer me ouvir? sabe? E aí, tipo, o primeiro episódio que eu participei, né, que foi, assim, o primeiro episódio bom, que eu falo, né, de qualidade mesmo, que eu participei, que as pessoas começaram a ouvir, eu falei… Caramba, as pessoas querem me ouvir. Elas falavam pro Vitor, tipo, chama, chama a Amanda, vamos contar as histó vamos ouvir as histórias que a Amanda tem para contar, sabe? E o Vitor sempre falou assim para mim que, ah, você fala bem, você sabe se expressar, mas não é bem assim, porque às vezes a gente tipo se veste, sabe? Tipo, a gente senta aqui tá, agora você é a Amanda que fala bem, mas por dentro tipo eu tava, sabe? Hum. E no meu primeiro convite que eu tive para participar de outro podcast, que foi para falar, né, sobre a minha profissão, que eu sou maquiadora. Eu falei, não, Vitor, eu não vou aceitar. Eu vou inventar alguma desculpa, porque eu não sei falar. Ele, como você não sabe? Eu falei, não, não, não sei. Eu vou ser a convidada, então, querendo ou não, tipo, a atenção vai estar tá ali. Eles vão estar tá fazendo pergunta para mim, eu não sei se eu vou conseguir. E o Vitor falou, vai. Você tá com medo? Vai, faz do seu jeito. Só seja você, responde o que você sabe. Você não vai falar de nada que você não domina. E aí, tipo, a partir dali, eu, eu comecei a sentir um pouco mais de segurança em relação a isso, sabe? Tipo, que as pessoas é, querem sim me ouvir também e que eu consigo. Eu, eu não vou falar que eu era, porque eu sou uma pessoa insegura. Que eu falei pra vocês, a questão de como mandar o podcast também, que o Victor fala um dia você vai ser host. Eu falei, não, eu não consigo. Mas a questão da segurança, né? E de bom, além disso, de acreditar um pouco mais em mim, também os amigos, né? Porque a gente conheceu bastante pessoas legais. E eu sinto que esse pessoal da podosfera nipo-brasileira é bem unido, sabe? Tipo, é diferente de outras, outros grupos, de outras... Né, de outras plataformas, digamos assim. Sim. E eu sinto isso, tipo, a gente foi bem acolhido. Então, se for para falar coisas boas, é, as amizades que o podcast me trouxe e esse fato de conseguir acreditar um pouco mais em mim. Mas aí também acho que entra a questão da cobrança, né? Que a gente mesmo, que vocês estavam falando, <risos> se não tiver 110% bom, a gente não quer fazer.
2: Verdade.
4: Beijo.
3: Bom, eu vou começar falando primeiro aqui é, que por ter essa vivência né, que eu tive aqui sendo brasileira, mas meu pai é japonês, mas minha mãe é brasileira, então eu fui criada ali no meio. E muita gente não sabe, mas durante a minha infância, na fase adolescente, mesmo depois que eu comecei a trabalhar… Eu sofri muito preconceito, mesmo meu pai sendo japonês, né? Era preconceito da parte dos japoneses, porque a minha aparência é de estrangeiro, mas se eu abrir a boca falo só japonês, né? E da parte dos brasileiros também. É, tinha muita gente que, ai, ah, ela só quer falar japonês, ela é puxar saco e tudo mais, né? Então eu sempre estive ali nesse meio e chegou uma hora, é, um momento da minha vida que eu me travei. Eu não conseguia mais falar nem com os japoneses e nem com os brasileiros. Então, eu tive muita dificuldade de fazer amizade. Eu digo que eu tenho, eu tinha só uma amiga. E agora que eu tô nesse meio aqui da podosfera, e eu comecei a gravar com ele, eu comecei a conhecer muita gente. Caramba, gente, vocês não têm noção. Eu fiz tanta amizade, mas tanta amizade que eu nunca fiz na minha vida. Eu tô com 35 anos, e pra mim começou agora. E a outra coisa que eu sempre falo, é que eu, como mãe, eu sempre... Assim, eu achava que ah, e tem coisas que, né... Era meu sonho, mas tem coisas que eu tenho que dar... A prioridade agora são as crianças, então eu tenho que deixar de lado. Se eu tenho um tempo livre, em vez de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo por elas. Então, eu sempre deix... fui deixando de fazer as coisas. E com isso, eu acho que eu fui um pouco me... Né, trancando, assim, no meu mundo. E agora, com o podcast, eu percebi por mais que eu não conhecia, eu não sabia, pra mim o um podcast era coisa de, desculpa, mas era coisa de velha. era isso que eu tinha, <risos> essa imagem que eu tinha, sabe? Então, é, eu nunca me interessei, mas aí quando eu comecei a gravar e vi o resultado, e eu me vi pesquisando, estudando no meu tempo, tempo livre, falei, caramba, é isso, tudo aquilo que eu queria fazer ainda, aqui no podcast, eu posso fazer. Depois que as meninas dormem, ou agora, o Juca tá lá, eu acho que sei lá o que ele tá fazendo com as crianças, mas sei lá com as crianças, eu tô gravando. <risos> e assim, eu não preciso, tá lógico, hoje eu me arrumei porque né, eu ia conhecer aqui vocês, né? Não podia estar tá assim descabelada. Mas no dia a dia para gravar eu não preciso me arrumar. Eu simplesmente termino as coisas que eu tenho que fazer, eu sento aqui e gravo com o Juca. Então, é um espaço que eu ganhei a mais para poder falar para poder fazer amizade e para voltar a estudar, que tem feito, nossa, muito, muita diferença na minha vida. Acho que o meu português melhorou bastante. É, como eu disse, eu fui criada aqui, tem palavras que eu nunca usei, nunca precisei usar na minha vida em português. E pesquisando as coisas, eu falava, nossa, é assim que se fala? É desse jeito que uhum. se escreve, sabe? Então, nossa, eu ganho muito, muito, muito com podcast.
2: Domênica, gente, eu não sei vocês, mas é, obviamente a gente sabe que todo mundo tem um processo, todo mundo tá em aprendizado e tudo, mas parece que a Domênica já nasceu feita, não parece? <risos> é Conta pra gente, Domênica, o que que trouxe para você, como é que foi o seu processo, como é que foi o seu crescimento?
6: Olha, eu só queria dizer que já que vocês acham que eu nasci pronta, todos os dias <risos> eu acordo... Não arrumo o meu cabelo também, nem me visto razoavelmente bem, porque quem não trabalha de pijama está errado, né? Estamos numa pandemia. E eu trabalho Sim. com podcast de casa. Então, assim, gente, nem sair de casa preciso, uhum. sabe? Não tenho roupa de verdade para estar aqui, mas é isso. Mas vê só. Eu faço podcast todos os dias para ver se comigo, né? No sentido muito pessoal, claro, mas para ver se eu consigo me ver tão confiante quanto vocês estão me dizendo que eu passo confiança para vocês, tá? Então, assim... É, o meu processo ele começou com. Parecido com a Amanda, do sentido de cair também no mundo do podcast, porque eu fazia parte de um site. Ainda faço, mas. Enfim. <risos> eu fazia parte de um site chamado Leitor Cabuloso, onde eu tinha uma coluna lá, onde eu escrevia de livros que. filmes que foram baseados em livros, né? E aí. Isso foi em 2014. É, 2014, quando saiu o Divergente o filme o dono do site falou, alguém assistiu? E eu toda lá pomposa, né, pensando na minha conta, eu falei, eu assisti. Ele falou, então, vamos <risos> gravar um episódio do Cabuloso Cast. Eu, gravar o quê? Né, ele, vai lá, compra um microfone assim, sabe? Vamos sentar aqui, vamos gravar. E assim, eu sentei, conversei com ele, na minha percepção, eu conversei com ele. E quando, 15 dias depois, eu ouvi aquilo, eu achei que era magia, assim, sabe? Tipo mágica de camponês, né como diria o, os aventureiros do bairro proibido assim, sabe falei, gente, é mágica de camponês, gente isso aqui é magia pura eu não tinha ideia do que era aí eu demorei uns seis meses sem zoeira pra virar ficha de caramba, né se eu fui lá e falei de uma coisa que eu gosto deve ter mais gente que fala de coisa que gosta e talvez existam mais pessoas que gostem do que eu gosto então deixa eu procurar temas e aí uma coisa foi levando a outra mas o que o podcast assim, mudou na minha vida foi que, sim, eu comecei falando sobre uma coisa que eu gostava, mas que eu não tinha noção que ia cair na internet, que as pessoas iam ouvir. E o fato de eu ser ouvida e eu entender que as pessoas me ouviam, porque um dia eu virei para ele e falei assim, o nome dele é Lucien, né? E eu falei, Lucien, as pessoas ouvem o que eu falo. E ele caiu numa gargalhada, e falou... Claro que as pessoas ouvem o que você fala, você grava podcast. Eu falei, não, as pessoas ouvem o que eu falo, sabe? Uhum. E aí eu entendi duas coisas, né? A naturalidade que pra ele era ser ouvido... E como que isso pra mim era uma coisa incrível... Porque eu nunca tinha me sentido ouvida, sabe? Sim. E muito assim na minha esfera pessoal também. E aí a partir disso, enfim, mudou tudo, sabe? Eu mudei de carreira, eu mudei de profissão... Eu conheci outras pessoas... É, é piegas fala isso, tá? Mas não, não. Feministas... A gente está
2: construindo a nossa confiança, né? É muito isso. É uma vai. construção. Vai. Muda eu tudo. Amei.
6: Absolutamente tudo, gente. A Domênica de hoje não é a mesma Domênica de antes do podcast, tá? Com, com e eu nem sabia que ela existia. E,
2: spoiler. Ela existia e isso é como... maravilhoso, não é? Aqui isso vocês é maravilhoso. Todos aí, não. sabe? É. É mara... Ai, gente, tá? A gente precisa encerrar agora. Eu amei muito, Domenica, meninas, obrigada, foi enriquecedor demais para mim. É, vamos só deixar o arroba de cada uma, então, e aí a gente já se despede por aqui. Ótimo, bora lá,
3: então. Ju, então. seu arroba, seu podcast? É, bom, eu sou do Cast, junto com o Juca, mas como eu disse, eu que mando, né? E a
2: gente, na verdade, fala
3: sobre tudo lá agora, né? Não só sobre o assunto que ele curte, que é nerd, né? Porque eu não sou, então. Mas, assim, a gente fala bastante sobre cultura japonesa, coisas que vai acontecendo, né? E, o hoje... é... que mais que eu ia falar? É, deixa eu deixar as nossas redes sociais aqui rapidão, Instagram, Facebook, Twitter, tá como Wasabi Mutante, gente.
2: E o Juca se prepara que a partir de hoje a Biju vai mandar mais. Só um recado. Eu tô preparada. É isso Não espero menos que isso. <risos> Amanda, seu arroba.
4: É, gente, eu sou Amanda do No Japão Podcast. A gente tá como No Japão Podcast, tanto no Instagram, quanto no Facebook e no Twitter. E lá, como eu falei no comecinho, a gente fala sobre né, os brasileiros, na verdade, é mais focado nas nossas experiências, nossas histórias aqui no Japão. E a gente fala de tudo um pouco também, não só necessariamente aqui no Japão, mas mais focado nisso, né? E é um podcast para quem quer dar risada, gente. Então, <risos> se vocês querem dar risada, segue a gente lá no Instagram, que a gente tá sempre por lá.
5: Tabi? Oi, eu sou a Tabata, né? Tô no Desrotulice com a Bia Galo, e a gente gosta de pensar que o Desrotulice é um espaço feito... É no Japão, mas não somente para o público-alvo de brasileiros no Japão, mas, enfim, é um espaço de diálogo de diversas coisas. A gente tá aí para falar do que da, da pauta que surgiu, dos nossos aprendizados, das nossas vivências. A gente está no Spotify como Desrotulice com Ifenzinho. Domênica? Bom, as minhas redes pessoais são arroba
6: Mendes. E o podcast delas está no Instagram e no Twitter como arroba o podcast delas. E tem o site que é opodcastdelas.com.br. E, gente, preciso de... Eu juro que vão ser dois minutos, porque eu sei que eu falo uhum. muito. Mas dentro do podcast delas existe uma ferramenta que é... Eu vou dar o um nome, estou em processo de dar o um nome, mas para resumir. É uma ferramenta de busca para cadastro e para a busca né? de pessoas que se entendem como mulheres que querem ser convidadas para fazer podcast. Então, é uma ferramenta assim super cheia de filtros que você vai clicando e ele vai filtrando. Lá tem vários filtros. Aos poucos, a gente está melhorando ele, cadastrando mais mulheres. Então, eu convido vocês quatro a irem lá e criarem os seus perfis. E eu convido todo mundo que estiver assistindo agora ao vivo que for assistir isso no futuro, que acessem lá, tanto para se cadastrar se for uma mulher quanto para encontrar mulheres para convidar para os seus programas, inclusive porque aí o Will, já que você perguntou lá atrás, né, eu não sei o porquê que as pessoas não se sentem conf tão confiantes, né, já que é isso que você sente para gravar com você. Mas eu acho que se tiver uma cultura de chamar mais mulheres e elas se sentirem acolhidas, outras mulheres, ao ver que vocês chamam mais mulheres, vão se sentir mais seguras de gravar com vocês, porque a gente faz isso, a gente confia uma nas outras. Isso a gente faz. Então uhum. Convidem mais mulheres, gente. Claro, participem da campanha em março. Estão todas muito mais do que convidadas. Todos muito convidados agora em março de 2022. Rola, acho que o sétimo ano da campanha. Sexto ao sétimo. Já nem sei mais, mas é isso aí. E participem, porque vai ser muito legal. Você ri, Amanda, porque é isso. Sexto, sétimo. Não sei, gente. 2020 nem acabou ainda, sabe? Não sei. Estou perdidaça no rolê. Então participem. Espero que vocês façam bom uso do podcast delas, porque ele é feito para vocês. Então, por favor, usem o banco, usem a rede, usem a campanha. A gente está aqui, né? eu, eu mesma, o Farofa, que é meu cachorro, o Rodrigo <risos> e o restante da, do pessoal que me apoia para todas juntas termos mais espaço, mais segurança,
2: para a gente brilhar. A gente nasceu é para
6: voar, gente. Então, bora voar
2: bora, gente, é isso eu sou a Ana Mendonça, minha rede é ai__caraia e o meu podcast fala de tudo também minha cara é uma bagunça o que a gente quiser falar, a gente fala e é isso, estão todas convidadas também e gente, obrigada mais uma vez eu amei, é isso finalizamos que delícia, uh! vocês são maravilhosas <risos> amei, beijo gente, amei também obrigada
1: Meninas, eu vou entrar um segundo e já saio. Primeiro, eu vou entrar só para fazer um pedido... Aquele momento lindo onde nós registramos o momento. Então, primeiro eu vou tirar minha cara feia daqui para que vocês possam fazer isso. <risos> Autoestima de... é tudo. Né? Autoestima <risos> é tudo. A minha careca é sensual. Mas assim, é o momento de vocês. Então, a gente quer registrar. Eu sei que vocês estavam interagindo. Eu cheguei a bater uma foto, mas eu, eu acho que vale a pena vocês terem um momento. Você É a nossa foto para ir lá para o card do perfil oficial. Então, eu vou tirar minha <risos> cara daqui. Depois a gente volta, que eu quero ter a honra de tirar uma foto com vocês, eu e o Will. Então, saindo.
2: Fechou. Ai, pera, eu vou até tirar meu fone pra arrumar a juba. <risos> vamos. Tá vendo o que
6: você fez, Carlinhos? só tá falou com um monte de mulher, a gente começa a arrumar, arrumar pôr. Vamos trabalhar em da rapidão.
2: <risos> Passar um perfume. É,
6: não
3: é? Já tirou? Como é que é? Muito é um
1: vídeo, bem. Né? É, vou fazer o seguinte: é, fica, fica, um, fica um pouco. Eu vou sair de novo para vocês poderem. Uma de vocês conta três. Uhum um, aí eu bato a foto daqui porque eu ia fazer isso, mas eu tava com o microfone fechado, perdão
2: Espera. <risos> um, dois, três, já? foi? não sei, foi?
1: muito bem, <risos> Will agora, vamos entrar nós aqui pra gente tirar uma foto com essa mulherada que manda tudo na parada aqui Peraí, então vou só, só preparar aqui o gatilho, vamos lá, Will, arruma seu cabelo, <risos> Bom, vamos lá, gente, é, vamos lá, 3, 2, 1. Muito bem, essa mulherada manda muito bem, e uma coisa que eu fico muito, a Domênica, né, já teve a oportunidade de, de ser recebida carinhosamente lá no PAMITê do Instituto Maria da Penha. É, foi uma honra, eu sempre aprendo muito E meninas, vocês ficam inseguras, mas a gente fala pra vocês que vocês mandam bem E não é puxação de saco, não, é vocês mandam bem mesmo Vocês ficam, ah, porque eu não sei, porque vocês sabem pra caramba E é legal a gente ouvir, a Domênica fala isso que é muito legal, né De que o homem precisa calar a boca pra ouvir Então é importante vocês falarem, a gente precisa ouvir A gente só vai ouvir se vocês falarem, né Então manda a gente cala a boca e fala mesmo Chuta os maridos pra fora dos podcast, aí manda ver que vocês são felizes Vocês já tá
6: nossa... demais já, Carlinhos é, Carlinhos, sai daqui deixa que a é. gente termine ela tá indo, dentro dos varãs do o brasileiro Brasil, Brasil, eu sou mas se é mandar, mandar eu sei
1: muito bem meninas, é, a gente agradece né, a oportunidade de ouvir vocês e a gente não pode ir embora sem agradecer os nossos apoiadores também, Will, quem são os nossos apoiadores que merecem o nosso agradecimento que estão ajudando a gente
0: a fazer esse evento ficar bonitão Primeiramente, o apoio lá da ABPOD né, e também os apoios culturais da lá da embaixada do Brasil no Japão, consulado geral do Brasil em Hamamatsu, em Tóquio e em Nagoya, e também o patrocínio lá da Tecnoponta Treinamentos e também da NABcast.
1: Muito bem, pessoal. É, lembrando de que a Tecnoponta Treinamentos ela tá ela lançou hoje aqui horário do Japão, na né? horário do Brasil foi ontem. Mas ela lançou hoje o curso de empreendedorismo em podcast. E já está com o perfil lá, na, no perfil da Tecnoponta Treinamentos, para você conseguir preencher o seu cadastro. E a gente tem também os microfones que estão sendo oferecidos pela Tecnoponta para a gente sortear aqui na semana, Podosfera Nepo Brasileira. Então, a partir de semana que vem, que a gente vai... Hoje é sábado aqui no Japão, no, no Brasil também já é sábado, né? Já é sábado na <risos> Europa, tem que fazer as contas, dar um nó na cabeça... <risos> Mas a gente vai divulgar em nossas redes sociais como é que você tem informações sobre o curso de podcast com a Tecnoponta Treinamentos e como é que você se inscreve para poder concorrer ao microfone. Se você está no Brasil, não tem problema, a Tecnoponta está oferecendo para a gente um microfone para sortear no Brasil e um microfone para sortear no Japão. Se você tem cinco pessoas na sua equipe, pede para os cinco se inscrever. Você tem um neto que tá fazendo podcast, pede para ele se inscrever. Se você quer ganhar o um microfone para que a sua avó possa fazer podcast, uhum. inscreve sua avó lá, porque ela, de repente, ganha e ela começa o podcast dela. Beleza? Então, segue o podcast, a hashtag Podosfera Nipo Brasileira, pra você ver o que vai rolar aqui. A gente vai postar nos stories, aquela bagunça toda, e você fica sabendo, e você pode levar um microfone legal para casa, antes do Natal. Ó. Que
6: microfone que, que é, Carlinhos?
1: Aí no Brasil, eles estão com um Arcano Nabucco, que foi uma sugestão que eu recebi de um grupo de podcasters, Uau. e aqui no Japão não existe o Arcano Nabucco, então a gente conseguiu um Senson Q2U, uh. que a gente, a gente não conseguiu o Arcano Nabucco aí. Da, que seria para sortear igual, né? Mas não, o da a
6: gente... é um dos melhores microfones que tem, mas aqui no Brasil a gente não acha mais.
1: É, aqui ele é um microfone de fácil acesso a gente encontra fácil por outro lado o Arcano Nabuco não tem aqui a gente tentou pra pegar sortear igual ai, quem e...
6: convidou ele? tem <risos> microfone aqui, aqui a gente acha fácil ai, quem te convidou?
3: caramba, eu amei muito eu, eu te amo já, tá? como diz a minha filha
1: <risos> mas é muito bom, muito bom, muito bom a Domênica foi uma amizade legal, viu meninas é uma pessoa que mesmo sendo um homem chato, né? Ela me recebeu com muito carinho e aí começou uma amizade. Foi uns bate-papos muito legais, né, Domênica? A gente Sim, começou senhor. Eu vou uma amizade. Sem falar que ele é
2: legal, é né? Eu ia falar isso, mas eu fiquei. <risos>
1: não, Não, né? Porque tá
2: na internet, é legal.
1: Amizade é legal, né? Não tô falando que eu sou legal. Amizade é legal,
6: <risos> ah, tô brincando. Isso é tá legal assim. gente. Uma coisa que eu não posso mais é caridade. Assim, é só conversar mas... com pessoas que dá pra conviver porque assim é isso. eu Só tenho uma vida, é, é, isso. é isso, sabe. É, é, tá tudo certo, gente. Lembra, poderamento faz parte também de você saber se você quer conviver com as pessoas ou não. Tá tudo bem se não quer.
2: Mas ou é seja, <risos> se ela não falar mais com a gente, a gente já sabe. <risos> não, não fala isso não. Aprendeu rápido, né? Desenvolver confiança rápido. Sabe que uma
6: hora faz a vida da pessoa? <risos>
1: Mas, Domenico, uma coisa boa que podossaram nem pro Brasileiro é assim, ó, essa galera toda descontraída, a gente se encontra 15 minutos, já tá super amigo, chamando de família, aqui é essa, essa bagunça, né, que piada delícia. da quinta série, né, Will, a gente faz um monte, é, a gente...
3: Enchendo su... o saco no WhatsApp, né?
1: Mas, ah, o WhatsApp, nosso WhatsApp é uma coisa assim, é quase uma aula de doutorado de besterol, né? Que <risos> nossa então... gente, que
5: delícia.
1: Não, é uma maravilha, é muito bom, viu, Domenico? É, a gente, a gente sofre, mas a gente ri, é feliz e é muito bom, muito bom. Além, além de verdade. Ó, oh, galera, se vocês quiserem dar uma relaxada assim, para quem gosta de animais também, dá uma ouvida no Duloft, Duloft tem umas paradinhas muito da hora, aquele podcastzinho Sim. relax para você. Pegar um ping-pong, pá, muito bom, ex-atleta, manda muito bem no ping-pong, sabe muito dessas paradas aí de ping-pong, ela tem um gatinho dela que sempre parece lá no podcast do Loft, é muito, muito massa, e ela tá aqui em todas as lives, ela tá aqui mandando a mensagem, não, não rolou dela estar tá com a gente em nenhuma das lives, infelizmente, mas haverá o um momento, né, Leni aí você vai estar tá aqui com a gente e, e vai ser ótimo. Pessoal, a gente vai colocar aqui nos comentários o link pra live que vai começar às 9h10, tá? A gente vai se despedir aqui de vocês, a gente vai ficar nos bastidores pra fazer coraçãozinho, um puxar <risos> o saco do outro, enquanto vocês ficam aí chupando o dedo, mas 9h10 a gente volta, vocês vão ter que aguentar eu e o Will de novo, mas a gente vai receber Danilo Medeiros do Digital Minds pra contar pra gente como é que começou a podosfera brasileira e isso vai ser o máximo. Beleza, gente? Muito bem, vamos lá, Will, eu preciso postar aqui o link do próximo vídeo pro pessoal não ficar aí sobrando, vamos lá meninas, oh, fica ter... eu... pode, pode falar, manda aí, manda aí você tá mandando tudo, manda aí você
6: fica, eu não paro de falar nunca, né, todo um <risos> processo <risos> tô tentando, mas as perguntas vão vindo como vocês vão falar. esse conteúdo ele vai ficar só em vídeo, ou depois vocês vão extrair os áudios e subir em alguma playlist
1: é... em algum lugar
6: assim Olha a eu gente... mandando o projeto dos outros, hein? Não,
1: não, a ideia. gente tá fazendo o seguinte, tudo está ficando salvo né, no Twitter, na BQSJP, é, tá ficando salvo no YouTube, na BQSJP e no nosso parceiro na Twitch, que é o 80 -bit TV. É, hoje ainda quando encerrar tudo todos os vídeos e todos os áudios serão extraídos e distribuídos para todos os podcasters, que o, os planos vai ficar a assim, cada podcaster pode fazer o que achar melhor, mas se todos os podcasters da rede acharem por bem, eles podem publicar tudo da maneira que eles quiserem então a ideia é multiplicar isso inclusive se você que está aqui na mesa você achar útil e achar que quer a gente manda para você também, não tem problema. Você participou, você é dona desse negócio agora, você é da amiga, da família podocerá e Brasileira, mas a gente Ei. vai replicar isso em podcast também.
0: E Ai, Domênica, aqui, hum. aqui você manda em tudo, só não manda no meu coração porque senão eu apanho a minha esposa depois, tá?
6: <risos> Fala para ela que tá tudo bem, mesmo que no coração ninguém manda, Will. Cada um tem o seu, Will. Presta atenção. Ninguém manda no coração do. Ele não manda nem no nosso, amor. O que, que é isso? <risos> <risos> se a gente mandasse tantas coisas, seriam mais fáceis na vida de nós. É,
1: Muito bem. Então é isso. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado para você que está no Brasil. Um bom sábado para você, Para você que tá no Japão, uma boa noite, mas a gente pode se ver daqui a pouquinho, né? Então não perde a próxima live, não, mesa 5, com o Danilo Medeiros, para a gente encerrar aqui. As atividades da Semana Podocérnico Brasileiro. Obrigado, Domênica. Obrigado, meninas. Foi muito bom aprender com vocês. Bye, bye, galera. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau,
0: vocês. tchau.